0: الوراقون نسمعكم من المعرفة أهمها وأمتعها أصول الخطأ في الشبهات المثارة ضد الإسلام وثوابته أحمد بن يوسف السيد تصدير كثيرة هي العقول التي أفرزتها البشرية لتقود توجهات ملايين الناس لسنوات وسنوات وسواء أكانت تلك القيادة في الخير أم الشر إلا أن العاقل يسعى للنظر في أي منها وعرضه على أوليات الفكر القويم والرأي السديد ليرى مدى اتساقها مع العقل والفطرة ومدى خلوها من التناقض في ذاتها من عدمه ولذلك كانت الحاجه الماسة لمثل هذه السلسلة من أطروحات فكرية وفي هذا الكتاب نطالع تلخيصا قيما لأصول الخطأ التي يقع فيها المشككون في وجود الخالق أو الإسلام وتأتي أهمية هذا الكتاب من سببين، أولهما ندرة من تولى اختصار هذه الأصول بطريقة منظمة واعية بأحدث ما وصلت إليه شبهات المتشككين اليوم، وثانيهما الخبرة التي تميز بها الكاتب أحمد بن يوسف السيد وفقه الله حيث له باع طويل في محاورة المتشككين على مختلف ألوانهم منذ برنامجه كامل الصورة وإلى تأسيسه للمشروع الناجح صناعة المحاور الذي شارك فيه الآلاف من مختلف بلدان العالمين الإسلامي والعربي فالله نسأل أن يكتب به النفع والفائدة والقبول مركز دلائل مقدمة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله أما بعد ففي ظل انتشار الشبهات المثارة ضد الإسلام وثوابته وتوسع دائرة المتأثرين بها الغافلين عن إدراك مواضع الغلط فيها فإن الحاجة تمس إلى تعميم معرفة القواعد الكاشفة عن أصول الخطأ في شبهات المشككين واستدلالاتهم ولأن كثيرا مما كتب في أبواب المغالطات المنطقية متعلق بصور عامة من الغلط لا توقف النظر فيها على أصول أخطاء الاستدلال كما أن كثيرا مما يذكر في أواخر كتب المنطق الصوري من أخطاء القياس ليس سهل العبارة ولا قريب المأخذ وربما يتوقف فهمه على دراسة علم المنطق وفهمه ولأن الأمثلة المضروبة على صور الخطأ في كتب المنطق بعيدة عن واقع التداول الجدلي المعاصر للأفكار لأجل ذلك كله رأيت أهمية كتابة مباحث مختصرة ميسرة تجمع أصول الغلط الشائعة في خطاب المشككين في الإسلام وتسهل على المحاور المسلم اقتناص مواضع الخطأ في استدلالاتهم، وتوقفه على تسلسل عملي لخطوات الوصول إلى إبطال شبهاتهم واعتراضاتهم، مع الإكثار من ضرب الأمثلة الواقعية من الشبهات التي يتردد ذكرها على ألسنة المشككين، مع ملاحظة أن موضوعات هذا البحث متسلسلة مترابطة، ويحال في أواسطها وأواخرها على أوائلها. فلابد من تصور هذه الوشجة بين موضوعات الكتاب ليتم فهمه وتكمن الاستفادة منه وأسأل الله التوفيق والبركة أحمد بن يوسف السيد الخطوات الموصلة إلى اكتشاف الخطأ في شبهات المشككين من خلال التأمل في كثير من الشبهات المعاصرة وجدت أن الأخطاء الاستدلالية التي تتضمنها متفاوتة ففيها ما يسهل اكتشافه والوقوف عليه مما يفتقد أدنى درجات القبول وفيها ما يصعب كشف موضع الخطأ منه وهذا التفاوت يتطلب نظرا منهجيا مرتبة بحيث يستطيع الذهن أن يتعامل مع كل إشكال بما يناسبه من طرق كشف الخطأ وطرق كشف الخطأ كثيرة فاجتهدت في تقريبها وتصنيفها على خمس مراحل أو خطوات بحيث تسقط كل خطوة منها مجموعة من الشبهات حتى إذا وصلنا إلى الخطوة الخامسة، فإن شبهة من الشبهات المعاصرة لا تكاد تفلت منها، وذلك على النحو التالي. الخطوة الأولى، التأكد من معارضة الشبهة لحقيقة ما تؤمن به، من الحق والحذر مغالطه رجل القش. كثيرا ما يزيف المشككون في الإسلام وثوابته حقيقة ما يؤمن به المسلمون، ثم يثيرون شبهاتهم وتشكيكاتهم على الصور المزيفة التي اخترعوها، فلا تكون الشبهات عندئذ معارضة للإسلام، وإنما معارضة لما على الإسلام وألصق به، والواجب عدم التكلف في رد الشبهات من هذا النوع، بل التبرؤ من الصورة المزيفة وبيان الكذب والتلبيس الذي قام به من اخترعها، مثال ذلك القول بأن الإسلام دين وثني لأن المسلمين يعبدون الكعبة وأحجارها. مثال آخر القول بان اهل السنه يزعمون ان الامام البخاري معصوم لا يخطئ والحقيقه ان من يعبد الكعبه ليس مسلما ومن يدعي عصمه البخاري ليس سنيا وهذا ظاهر لكل احد وكلا شبهتين مبنيتين على تزييف الحقائق وعلى مغالطه رجل القش ورجل القش تمثال على هيئه انسان يصنع من قماش يفشى بالقش ثم يوضع على الاراضي الزراعيه ليخيف الطيور والعوادي والمطلوب من المحاور المسلم، التيقظ لأمثال هذه المغالطات، وأن لا يبدأ الحجاج مع المخالف بالأدلة قبل التأكد من معارضة قوله لما يؤمن به، لا لما يخترعه المخالف. الخطوة الثانية، التأكد من وجود دليل على الشبحات وأنها ليست مجرد دعوة، لا تخل الشبهات المثارة ضد الإسلام أو ثوابته من إحدى حالتين، إما أن تكون مجرد دعاوى يرسلها أصحابها دون ذكر دليل يعضدها، أو أن تكون مستندة على دليل، فإن كانت الشبهة مبنية على دعوة مجردة، فإن المطلوب من صاحبها إثباتها بالدليل، وإلا كانت ساقطة لا قيمة لها والاعتبار، ومن الخطأ المبادرة بذكر الدليل على بطلانها، لأن عبء الإثبات متوجه إلى مطلق الدعوة، لا إلى منكرها، بل إن علماء المناظرة يسمون عد صاحب الدعوة عن الإتيان بدليل عليها إفحاما ويقولون إن هذا موجب لانتهاء المناظرة مثال ذلك قول القائل لا يمكن التأكد من صحة نصوص السنة التي قيلت قبل 14 قرنا من اليوم فالتعامل الصحيح مع هذا الكلام ليس بإثبات خطائه بالدليل بل بطلب الدليل على صحته ممن ادعاه فإن لم يأتي بدليل يثبت صحته فلا قيمة لهذه الدعوة لأن الدعوة بلا دليل يمكن أن تقابل بدعوة دون دليل أيضا وبذلك يسقط معنى الدليل والبرهان ويمتنع الوصول إلى الحقائق مثال آخر قول القائل الإسلام دين الوحشية والدماء هكذا دون ذكر أي دليل فالتعامل الصحيح مع هذه الشبهة لا يكون بإثبات سماحة الإسلام وجماليته بل بطلب اثبات الشبهه بالدليل فيا اتى به صاحبها اتبعنا معه الخطوات التاليه والا فان الشبهه تسقط مباشره الخطوه الثالثه التاكد من صحه الدليل الذي تستند اليه الدعوه بعد تقسيم الشبهه الى دليل ونتيجه اذا اتى صاحب الدعوه بدليل على دعواه فلا بد ان نفرز الدليل على النتيجه وعن كيفيه الاستدلال به ثم نوجه أنظارنا إلى الدليل لنتأكد من صحته، وذلك من أربع جهات ألف من جهة ثبوته، باء وصحة فهمه، بصرف النظر عن إيصاله إلى النتيجة، جيم وسلامة اختياره من أدلة الباب، دال واعتبار جنسه عند صاحب الشبهة، وذلك على التفصيل التالي أولا ثبوته، لابد أن يكون الدليل ثابتا في نفسه قبل أن نتأكد من سلامة فهم صاحب الشبهة له، وكثيرا ما يستدل أصحاب الشبهات بأدلة غير صحيحة ليشككوا بها في الإسلام أو السنة مثال ذلك التشكيك في السنة بناء على دعوى أن فيها نصوصا مسيئة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم مثل حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد التردي من رؤوس الجبال حين فتر الوحي أول الأمر قالوا وهذا حديث صححه البخاري وهو عندكم أعلى علماء الحديث علما والجواب أن هذه الرواية لا تثبت من جهة النقل لانقطاع إسنادها وقد أبان البخاري نفسه عن ذلك إذ روى أول الخبر متصلة وليس في حدثة التردي ثم روى آخره وفيه موضع الشاهد مبينا الانقطاع في إسناده حيث ذكر فيه لفظ بلغنا والذي يدل على عدم الاتصال كما قال ابن حجر رحمه الله في فتح الباري وهو من بلغات الزهري وليس موصولا بالإضافة إلى أن سياق الحديث ومناسبته وارتباطه بتعلق النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي يختلف عن طريقة عرض المشككين له مثال آخر دعوى صاحب الشبهة أن في الإسلام ما يعارض الواقع ومعطيات العلم الحديث ودليله في ذلك ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن لحوم البقر إنها داء والصواب أن الحديث ضعيف فقد أخرجه الحاكم من حديث ابن مسعود وقال صحيح الإسناد وتعقبه الذهبي بأن سيف بن مسكين الوالد في إسناده واهن وأخرجه أبو داود في المراسيل وابن الجعد وغيرهما من طريق مليكة بن تعمر وقد ذكر الإمام الزركشي هذا الحديث في كتابه اللآلئ المنثورة في الأحاديث المشهورة ونقل تصحيح الحاكم له ثم قال هو منقطع وفي صحته نظر فإن الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن نسائه بالبقر، وهو لا يتقرب بالداء، وقال العجلوني في كشفه، وقال في التميز، وتساهل الحاكم في تصحيحه، وقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر، وقد أخطأ من صحاح الحديث من المعاصرين، ثانياً صحة فهمه، يعتمد بعض أصحاب الشبهات على دليل صحيح من جهة ثبوته، ولكن، يكون تفسيرهم له مخالف للغة أو السياق أو لمعهود الشرع أو غير ذلك من موجبات الخطأ في الفهم ومثال ذلك تفسير النبيذ الوارد في الأحاديث بالخمر ثم اتهام نقلة الأحاديث بأنهم يسيئون للنبي صلى الله عليه وسلم بروايتهم عنه أنه شرب النبيذ أي الخمر على فهمهم وفي المقابل نجد من يطعن على بعض الصحابة الوارد عنهم شرب النبيذ الخمر على فهمهم فيسقطون عدالتهم بسبب ذلك أيضا وفي الحقيقة فإنه يراد بالنبيذ في اللغة ما بين في لسان العرب كما يلي وقد تكرر في الحديث ذكر النبيذ وهو ما يعمل من الأشربة من التمر والزبيب والعسل والحنطط والشعير وغير ذلك يقال نبذت التمر والعنب اذ تركت عليه الماء ليصير نبيذا فصرف من مفعول إلى فعل وانتبثته اتخذته نبيذا وسواء كان مسكرا أو غير مسكر فإنه يقال له نبيذ ويقال للخمر المعتصرة من العنب نبيذ كما يقال للنبيذ خمر مثال آخر الاستدلال بقول الله تعالى لكم دينكم وليدين على عدم تكفير المنتسبين إلى الأديان غير الإسلام وهذا مخالف للسياق الذي ابتدأ به قل يا أيها الكافرون والسورة اسمها الكافرون مثال ثالث الاستدلال بحديث سيحان وجيحان والفرات والنيل كل من أنهار الجنة لبيان أنه يعارض الجغرافيا والتاريخ والاكتشافات الميدانية فضلا عن صور الأقمار الصناعية كما يقول أحد الكتاب الصحفيين المتعالمين ظنا منه أن مراد الحديث الاتصال الحسي المباشر بين النيل وبين الجنة وهذا خطأ فاحش وهذا الفهم السطحي الساذج لا يتحمله الحديث ولا رواته بل يتحمله من أخطأ الفهم وضل عن صواب التأويل وقد ذكر ابن حزم رحمه الله في محلة هذا الحديث وآخر معه وهو حديث ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ثم قال وهذان الحديثان ليس على ما يظنه أهل الجهل من أن تلك الروضة قطعة مقضعة من الجنة وأن هذه الأنهار مهبطة من الجنة هذا باطل وكذب لأن الله تعالى يقول في الجنة ان لك الا تجوع فيها ولا تعرى وانك لا تظما فيها ولا تضحى فهذه صفه الجنه بلا شك وليست هذه صفه الانهار المذكوره ولا تلك الروضه ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقول الا الحق فصح ان كون تلك الروضه من الجنه انما هو لفضلها وان الصلاه فيها تؤدي الى الجنه وان تلك الانهار لبركتها اضيفت الى الجنه كما تقول في اليوم الطيب هذا من أيام الجنة وما قيل في الضأن إنها من دواب الجنة فإذا كان هذا قوله في من يقول بأن تلك الأنهار مأقودة من الجنة فكيف بمن يدعي أن دلالة الحديث في الاتصال المباشر ثالثا سلامة اختياره أي الدليل من أدلة الباب يعتمد أصحاب الشبهات أحيانا على دليل صحيح من جهة ثبوته مع صحة فهمهم لنفس ألفاظه ولكنهم ينتقونه من بين أدلة الباب الأخرى التي لا يستقيم فهم الباب إلا بمجموعها ثم لا ترد تبريرا لهذا الاختيار والانتقاء إلا الهوى أو الجهل التام مثال ذلك من يستدل بقول الله تعالى لا إكراه في الدين على إسقاط فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعلى تقرير الحرية بمعناها الليبرالي الخالي من القيود الدينية بينما تجد نصوصا قرآنية كثيرة واضحة صريحة في تقرير أهمية الأمر بالمعروف وإنكار المنكر بل وفي إيجاب العقوبة على بعض المجتمعات التي تتخلى عن هذه الفريضة أما آية سورة البقرة لا إكراه في الدين فهي عدم إجبار غير المسلم على الدخول في الإسلام وذلك بقبول الجزية منه مثال آخر من يستدل بقول الله سبحانه إنا كل شيء خلقناه بقدر على أن الإنسان مجبر على أفعاله غير مريد ولا مختار فيطعن في العدالة الإلهية بسبب ذلك وعند النظر في مجموع الأدلة الواردة في الباب نجد فيها دلالة واضحة على أن الله قد خلق في الإنسان إرادة واختيار وأنه رتب عليها المصير النهائي كقوله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا وقوله تعالى أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم وهي في نفس درجة صحة نصوص إثبات القدر فلا مبرر يسويغ الاستدلال ببعض الآيات والكفر ببعضها الآخر رابعا اعتبار جنسه أي الدليل عند صاحب الشبهة، يستدل بعض أصحاب الشبهات بأدلة غير معتبرة عندهم في أبواب كثيرة، ثم نجدهم يعتبرونها في الأبواب التي يمكنهم توظيفها للطعن في الإسلام، وهذا تناقض، مثال ذلك إدعاء كثير من الملحدين انحصار المعرفة اليقينية في الأدلة التجريبية وحدها، وطعنهم في الأدلة العقلية حال استعمالها في إثبات وجود الله وكماله سبحانه، مع كونها مستندة إلى أوليات ضرورية، ثم تجدهم في نفس الوقت يستدلون على إنكارهم وجود الله سبحانه باستدلالات عقلية ضعيفة كالاستدلال بوجود القوانين المفسرة لنشأة الكون على عدم الحاجة للخالق رغم عدم ثبوت خلق الكون منها تجريبيا عندهم، وهذا استدلال عقلي ضعيف، وهو يناقض موقفهم من الاستدلالات العقلية، مثال آخر التشكيك في مصدر الوحي. الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وإنكار نسبته إلى الله تعالى مستدلين بقصة لقاء النبي صلى الله عليه وسلم ببحيراء الراهب في صبا فقالوا إنه تعلم بحيراء كل شيء أتى به في نبوته بعد ذلك وهذا الاستدلال منهم فيه ازدواجية في المعايير إذ كيف صارت الأخبار والمرويات القديمة معتبرة عندهم في هذا الباب خاصة مع إنكارهم كل ما ثبت في سيرته صلى الله عليه وسلم من شواهد نبوته ودلائل رسالته ما ان ثبوتها اقوى من ثبوت قصه بحيره فقبولهم لقصه بحيره وردهم لعشرات القصص والاحاديث المؤيده لنبوه محمد صلى الله عليه وسلم تناقض في موقفهم من الادله اضافه الى ان الخبر فيه ضعف من جهه اسناده ابتداء وعلى فرض ثبوته فان في سياق الخبر التصريح من بحيره بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم ولكنهم يعرضون عن هذه الشهادة الخطوة الرابعة النظر في العلاقة بين الدليل والمدلول واستبعاد ما لا تحكمه علاقة اللزوم بعد التأكد من وجود الدليل على الدعوة ثم التحقق من شروط صحته وفهمه وسياقه ونصوص الباب بقي لنا أن ننظر في العلاقة بين الدليل والمدلول فإن كانت العلاقة الحاكمة بينهما هي اللزوم كان الاستدلال صحيحا فننتقل إلى الخطوة التالية وإن لم تكن العلاقة بينهما التلازم فلا نسلم لكلام خالف، بل نرده مثال ذلك الاستدلال بحديث النهي عن كتابة السنة على عدم حجيتها وعند التحقيق فإن هذا الاستدلال ينقصه وجود التلازم بين أمرين النهي عن كتابة الشيء ونفي حجيته إذ لا تلازم بين الأمرين لا في اللغة ولا في العرف إذا فالحديث مورده وموضوعه النهي عن الكتابة لا نفي الحجية، فنقله من حيز الكتابة إلى الحجية تحكم ممنوع، ومع وضوح هذه القضية إلا أننا نشاهد كثيرا من المشككين في السنة يقعون في هذا الخطأ، مثال آخر استدلال عامة الملحدين بنظرية التطور التي تفسر نشوء الكائنات الحية وتطورها على نفي وجود الخالق للكون والكائنات. وهذا الاستدلال ينقصه شرط التلازم بين الدليل وبين المدلول من جهتين يظهر في كل منهما انتفاء التلازم الجهة الأولى انتفاء التلازم بين نشأة الكائنات الحية على الأرض وبين نفي وجود خالق للكون عموما بمعنى أن هناك مخلوقات أخرى غير الكائنات الحية على الأرض كالمجرات والنجوم والبحار وغيرها فالاستدلال على نفي الخالق لكل هذه الأشياء عن طريق تفسير نشأة جزء ضئيل على الأرض يسمى الكائنات الحية فيه كل للتلازم كبير. الجهة الثانية انتفاء التلازم بين وجود القانون المفسر لنشوء الكائنات الحية وبين نفي وجود من أنشأ هذا القانون ودبره، إذ لا علاقة بين الأمرين وجود القانون ونفي مقننه، بل إن وجود القانون المحكم لأي شيء ما يستدعي في الذهن البحث عمن صنعه وقننه. وهذا كله مع التنزل الجدلي بصحة النظرية الخطوة الخامسة التأكد من عدم معارضة النتيجة المدلول لما هو أرجح منها فإن وجد فالراجح مقدم قد يستدل المشكك بدليل صحيح ويفهمه بصورة مستقيمة وتكون العلاقة بين الدليل والمدلول علاقة تلازم ثم نجد أن النتيجة تصادم أثبت منها وأرجح قد يستدل المشكك بدليل صحيح ويفهمه بصورة مستقيمة وتكون العلاقة بين الدليل والمدلول علاقة تلازم ثم نرد أن النتيجة تصادم حقيقة أثبت منها وأرجح فهنا لا بد من تقديم الراجح وقد يقول قائل كيف يمكن أن تكون النتيجة مصادمة لحقيقة أرجح منها مع أن النتيجة قد توصل إليها من دليل صحيح وبالتلازم الجواب هو أنه ليس كل دليل صحيح يكون قطعيا مئة بالمئة سواء كان عقليا أم تجريبيا أم شرعيا فهناك من الأدلة ما هو ظني ثبت وفي حال رجحان هذا الظن نسميه صحيحا ونستدل به في كل مجالات المعرفة الإنسانية ولكن إذا وجدنا أنه معارض بشيء قطعي مستفاد من أدلة أخرى أرجح منها فإن هذا التعارب يكشف لنا أن الدليل الظني الأول فيه خطأ لم نتبينه إلا بعد وجود التعارض ملاحظة مع أن جل الشبهات لا تتوفر فيها الصفات المذكورة في بداية هذه الخطوة وهي صحة الدليل وفهمه بشكل مستقيم ووجود التلازم بين الدليل والمدلول وبالتالي فلن تتحقق منها نتائج صحيحة ولو كانت ظنية إلا أنه قد يدعي بعض أصحاب الشبهات توفر تلك الصفات في شبهاتهم فإذا جدلتهم في بعضها طال الجدل، فيمكن لنا اختصار الحالة بأن نأتي بالأدلة القطعية المعارضة لنتائجهم الظنية، فإذا أثبتنا صحتها وقضيتها، كان ذلك كافيا في إسقاط شبهتهم دون الدخول في جدل طويل في حيثيات ثبوت أدلتهم أو مقدماتها، مثال ذلك، الاستدلال ببعض النظريات الحديثة حول نشأة الكون، والتي لم تصل بعد إلى حد الحقائق بل وبعضها لم يصل إلى أن يسمى نظرية بل هي إلى الفرضيات أقرب ولكن تجد من يدافع عنها من الملاحدة فلنا في نقاشهم ثلاثة الطرق الأول إثبات عدم صحة تلك النظرية الثاني إثبات عدم التلازم بين افتراض صحتها وبين نفي وجود الخالق الثالث معارضتها بما هو أرجح منها من الدلائل كالأدلة العقلية على وجود الله إذ هي قطعية وتصادم النتيجة الظنية التي يريدون الوصول إليها وكل الطرق الثلاثة مسلوكة عند علماء المناظرة فالأول منها يسمى المناقضة أو المنع وهو في الحقيقة طلب الدليل على الصحة وليس إثبات عدم صحة دليل الخصم والثاني منها يسمى النقد والثالث منها يسمى المعارضة أصول الخطأ في الاستدلال عند المشككين في الإسلام بعد التأمل في الخطوات السابقة وتفكيكها وتجزئتها يمكن لنا أن نستخرج منها أصول الخطأ في الاستدلال الواقعة في الشبهات الفكرية المعاصرة مع العلم بأن هذه الأصول من الغلط ليست خاصة بباب الشبهات الفكرية بل هي شاملة لعموم مقامات الاستدلال في مختلف الموضوعات أصول الخطأ في الاستدلال الأول إطلاق الدعاوى دون أدلة ثبوتها الثاني بناء النتائج على أدلة غير ثابتة في نفسها أو إطلاق الدعاوى على مقدمات وتصورات فاسدة يتوهم أنها مقدمات صحيحة وليست كذلك الثالث بناء النتائج على أدلة لم تفهم على وجهها الصحيح الرابع توجيه الأدلة على وجه يخالف السياق الخامس الانتقاء غير الموضوعي من الأدلة المساقة في باب واحد الأخذ المتشابه وترك المحكم السادس عدم وجود معيار مضطرد في اعتبار الأدلة فيستدل بدليل في باب ويسقط اعتباره في باب آخر دون اعتبار منهجي السابع انتفاء التلازم بين الدليل والمدلول الثامن عدم اعتبار الأدلة المعارضة الراجحة الثامن عدم اعتبار الأدلة المعارضة الراجحة التاسع السفسطة وإنكار الضروريات العاشر عدم فهم حقيقة قول المخالف، عدم فهم أقوال أهل الإيمان والسنة على حقائقها، خارطة انتشار أصول الخطأ العشرة على أبواب الشبهات المعاصرة. إذا تأملنا في الشبهات الفكرية المعاصرة باحثين عن مواقع أصول الخطأ العشرة فيها، فسنجد أن وقوعها يتفاوت كثرة وقلة بحسب كل باب من أبواب الشبهات، ومعرفة ذلك تختصر كثيرا من الجهد، فإن المتخصص في باب معين، كحجية السنة مثلا إذا عرف أبرز أصول الخطأ المتعلقة ببابه مما يثير المشككون سهل له ذلك الرد عليها وقربه وفي هذه الخارطة سأجتهد في بيان أكثر أصول الخطأ انتشارا بحسب كل باب من أبواب الشبهات المعاصرة واعتمدت في بيان الأبواب على ما كتبته سابقات، وذلك على النحو التالي تعود الشبهات المعاصرة المثارة ضد الإسلام وثوابته إلى نوعين الأول، شبهات مثارة ضد أصل الإسلام الثاني، شبهات مثارة ضد ثوابت الشريعة دون أصل الإسلام فأما النوع الأول، فيشمل أربعة أبواب الباب الأول، شبهات حول وجود الله وكماله والحكمة من أفعاله أنواع الخطأ الأكثر انتشارا ألف، انتفاء التلازم بين الدليل والمدلول السابع، مثال ذلك الادعاء الاستغناء بالقوانين الكونية عن الحاجة إلى وجود الله وقد تقدم معنا في خطوات كشف الخطأ أن وجود القانون إنه هو تفسير لا تدبير أي أن وجود القانون لا يعني عدم وجود المدبر له وإنما يعني تفسير الظاهرة أو آلية عملها مثال آخر شبهة وجود الشر في العالم فالتلازم منفك بين وقوع المصائب والكوارث وبين وجود الله إذ لا يمتنع في العقل أن يكون الخالق قد أراد أن تكون الدنيا بهذا النقص وأنه خلق دارا أخرى للكمال والجزاء. ب عدم اعتبار الأدلة المعارضة الراجحة الثامن مثال ذلك عدم اعتبار أدلة وجود الله العقلية والاستشهاد ببعض النظريات والفرضيات العلمية الحديثة كنظرية التطور والأكوان المتعددة وبعض أبواب فيزياء الكم على عدم وجود الله سبحانه مثال آخر التشكيك في كمال الله عبر سؤال لماذا خلقنا وأمرنا بالعبادة؟ لأن دلائل ولود الله القطعية تعارض التشكيك بالاحتمالات الظنية التوهمية التي تثار بسبب هذا السؤال دون أن يكون لها مستند من الأدلة مثال ثالث شبهة ولود الشر في العالم حيث لم يعتبر المشكك ما يعارض الاحتمالات المتعلقة بولود الشر من أدلة ولود الله سبحانه وكماله جيم السفسطة وإنكار الضروريات التاسع مثال ذلك شبهة من خلق الله وذلك بالوقوع في المحال العقلي وهو التسلسل الممتنع في الفاعلين مثال آخر الاعتراض على أدلة وجود الله بالطعن في مبدأ السببية دال عدم فهم حقيقة قول المؤمنين العاشر مثال ذلك شبهة من خلق الله وذلك بالتسوية بين قاعدتين مختلفتين وهما لكل موجود موجد ولكل حادث محدث، فالمؤمنون يقولون بضرورة الثانية لا الأولى، بينما يلصق الملحدون بهم الأولى ثم يولدون بها شبهتهم. مثال آخر: التسوية بين الافتراضات العقلية المجردة لموجودات في السماء لا أثر لها، وبين الاعتقاد بوجود الخالق العظيم الذي نرى آثار عظمته في كل شيء. مثال ثالث: التشكيك في كمال الله عبر سؤال لماذا خلقنا وأبرنا بالعبادة وذلك بقولهم إنه إما أن تكون العلة للإيجاد الاحتياج أو أن يكون إيجاد الخلق عبثا، بينما يوسع أهل الإيمان دائرة حكمة الله تعالى ويضيقون من دائرة إحاطة علم الإنسان بها ولا يقولون بحصر العلة في هذين الخيارين حتى يطعن في حكمة الله بسبب ذلك فقول الملحدين مبني على تصور خاطئ لاعتقاد المؤمنين الباب الثاني شبهات حول القرآن الكريم انواع الخطأ الاكثر انتشارا هي: الف اطلاق الدعاوى دون ادله ثبوتها الاول مثال ذلك الادعاء بان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ القرآن من ورقة بن نوفل باء بناء النتائج على ادله لم تفهم على وجهها الصحيح الثالث مثال ذلك إدعاء التناقض بين كثير من الآيات القرآنية التي لم تفهم على وجهها الصحيح كالآيات التي تذكر عدد أيام خلق السماوات والأرض جيم انتفاء التلازم بين الدليل والمدلول السابع مثال ذلك وجود التشابه بين بعض القصص القرآنية وبين شيء مما كتب مثال ذلك وجود التشابه بين بعض القصص القرآنية وبين شيء مما في كتب اليهود والنصارى وهو لا يستلزم الاقتباس والنقل إذ يمكن عقلا أن يكون بسبب وحدة المصدر الذي هو الوحي الإلهي لا بسبب النقل والاقتباس هذا من جهة الإمكان العقلي وأما من جهة الإثبات الواقعي فكل دلائل النبوة تؤكده دال عدم اعتبار الأدلة المعارضة الراجحة الثامن وذلك بالإعراض عن البراهين الكثيرة المثبتة لصحة القرآن الباب الثالث شبهات حول الرسول محمد عليه الصلاة والسلام أنواع الخطأ الأكثر انتشارا هي ألف إطلاق الدعاوى دون أدلة ثبوتها الأول مثال ذلك إدعاء زواج النبي صلى الله عليه وسلم من صفية رضي الله عنها في نفس اليوم الذي قتل فيه زوجها قبل استبرائها وهذا افتراء مثال آخر الإدعاء بأن الذي شقت الملائكة صدره إنما هو أمية ابن أبي الصلت وليس النبي صلى الله عليه وسلم وهذا محض كذب بناء النتائج على أدلة غير ثابتة في نفسها الثاني مثال ذلك الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم بدعوى أنه قتل إحدى المرتدات وتدعى أم قرفة بطريقه وحشية وذلك بأنشقها نصفين وهذا غير صحيح من جهة الإسناد فضلا عن نكارة متنه جيم انتفاء التلازم بين الدليل والمدلول السابع مثال ذلك الاستدلال بحدثة بحير الراهب على أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ منه تعاليم الإسلام والقرآن وهذا يتضمن عددا من أصول الخطأ منها مخالفة السياق الذي فيه اعتراف بحيرة بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم وانتفاء التلازم بين وقوع اللقاء وحصول التعلم فيه فاللقاء كان مرة واحدة في غير مكة في وقت يسير كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم غلاما صغيرا، وهذا كله بالتنزل الجدلي في كون أصل القصة صحيحة، والصواب أن أصلها ضعيف من جهة ثبوت سندا، والله أعلم. دال عدم اعتبار الأدلة المعارضة الراجحة الثامن، وذلك بعدم اعتبار دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي بالمئات مع تنوعها وتكاملها. الباب الرابع شبهات حول التشريعات الإسلامية، ومن أبرز ما يدخل في ذلك أولا إدعاء مظلومية المرأة في الإسلام أنواع الخطأ الأكثر انتشارا هي ألف بناء النتائج على أدلة لم تفهم على وجهها الصحيح الثالث مثال ذلك حديث يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار وذلك بالظن أن الحديث يسوي بين المرأة وبين الكلب والحمار وهذا غير صحيح فالحديث إنما يتناول اشتراكهم في حكم معين متعلق بقطع الصلاة لا على العموم ب. الانتقاء غير الموضوعي من الأدلة المساقة في باب واحد الخامس وذلك أن تكريم المرأة في الإسلام جاء بنصوص صحيحة صريحة كثيرة ومجموعها يدل بلا ريب على أن للمرأة في الإسلام مكانة عالية ومنزلة عظيمة وهي الأمر المحكم في الباب وعليه يحمل ما يكون متشابها من النصوص ولكن المشككين يعرضون عن سائر نصوص الباب إلا ما كان متشابهاً أو ما فهموه خطأ خطأا مما يوصلهم إلى شيء من التشكيك جيم عدم اعتبار الأدلة المعارضة الراجحة الثامن يبينه التعليق السابق ثانيا الإدعاء بأن الإسلام دين بطش وتعطش للدماء أنواع الخطأ الأكثر انتشارا هي ألف إطلاق الدعاوى دون أدلة ثبوتها الأول كثيرا ما يتم إطلاق هذه الدعوة أن الإسلام دين التعطش للدماء وقتل الأبرياء دون أي شاهد أو دليل بل بمجرد تكرار ما يقال في بعض الوسائل الإعلامية المعادية للإسلام فإذا أطلق هذه الدعوة أي مدعٍ فلا يرد عليه قبل أن يذكر الدليل المثبت لكلامه باء توجيه الأدلة على وجه يخالف السياق الرابع مثال ذلك حديث العرنين الذي فيه أن نبي صلى الله عليه وسلم سمل أعين العرنين باء توجيه الأدلة على وجه يخالف السياق، الرابع مثال ذلك حديث العرنيين الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمل أعين العرنيين، والسياق يدل على أن هذا الفعل منه صلى الله عليه وسلم معاملة بالمثل، فإنهم قتلوا رعي النبي صلى الله عليه وسلم وسملوا عينيه، ثم هربوا، ففعل بهم النبي صلى الله عليه وسلم عين ما فعلوا بالراعي البريء الذي خرج معهم محسنا إليهم. لعلاجهم من مرضهم بامر النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يحفظوا له جميل صنعه معهم بل قتلوه. ج. الانتقاء غير الموضوعي من الادله المساقة في باب واحد والاعراض عن يعني المحكم. الخامس. د. عدم اعتبار الادله المعارضه الراجحه. الثامن. مثال على النوعين اعراض المشككين عن النصوص الكثيره التي ترسم حدود القتال في الاسلام وتحدد ضوابطه وتحق مثال على النوعين إعراض المشككين عن النصوص الكثيرة التي ترسم حدود القتال في الإسلام وتحدد ضوابطه وتوضح آدابه من نحو النهي عن قتل النساء والأطفال والشيوخ والنهي عن الغدر والمثلة والكف عن القوم المستهدفين بالقتال بمجرد إعلانهم الإسلام ولو كانوا يسكنون آغنى الأراضي وأثمنها ومجموع تلك النصوص يشكل الأمر المحكم في قوانين الحرب الأخلاقية في الإسلام النوع الثاني من أنواع الشبهات الفكرية المعاصرة شبهات يراد بها الطعن في ثوابت الشريعة دون أصل الإسلام وتشمل خمسة أبواب السنه النبوية أنواع الخطأ الأكثر انتشارا هي ألف إطلاق الدعاوى دون أدلة ثبوتها الأول مثال ذلك الادعاء بأنه لا يمكن التحقق من صحة النصوص الدينية التي قيلت قبل أربعة عشر قرنا، وهذا القول إذا لم يسنده صاحبه إلى دليل يكشف عن وجه صحته فلا قيمة له ولا نرد على صاحبه إلا بطلب الدليل على الدعوى وإلا تكون ساقطة. باء بناء النتائج على أدلة غير ثابتة في نفسها الثاني مثال ذلك التشكيك في السنة بناء على ما يروى عن أبي بكر رضي الله عنه أنه أحرق بعض الصحف التي كتب فيها الحديث وهذا غير ثابت فقد قال المعلمي في الأنوار الكاشفة بعد أن أورد كلام أبيرية الذي احتج فيه بخبر أبي بكر لكن الخبر ليس بصحيح أحال به أبورية على تذكرة الحفاظ للذهبي، وجمع الجوامع للسيوطي، ولم يذكر طعنهما فيه، ففي التذكرة عقبه لا يصح. جيم بناء النتائج على أدلة لم تفهم على وجهها الصحيح. الثالث مثال ذلك الطعن في السنة بادعاء تضمنها ما لا يليق بالنبي صلى الله عليه وسلم كشر به النبي، وقد سبق بيان وجه خطأ فهم النص الوارد في ذلك، وأن النبيذ في لغة العرب يشمل ما لا يسكر. دال الانتقاء غير الموضوعي من الأدلة المساقة في باب واحد لا يفهم إلا بمجموعها. الخامس مثال ذلك الاعتماد على حديث النهي عن كتابة شيء سوى القرآن، والإعراض عن سائر النصوص الواردة في الباب من الترخيص في الكتابة. حاء عدم وجود معيار مضطرد في اعتبار الأدلة فيستدل بدليل في باب وإسقط اعتباره في باب آخر دون اعتبار منهجي السادس مثال ذلك الاستدلال بحديث النهي عن كتابة شيء سوى القرآن ما أنه حديث والأحاديث غير معتبرة أصلا عند منكري السنة واو انتفاء التلازم بين الدليل والمدلول السابع مثال ذلك الاستدلال بحديث النهي عن كتابة شيء سوى القرآن، أيضا على عدم حجية السنة، وقد سبق بيان ما في هذا الاستدلال من الانفكاك التام في التلازم، فالحديث سيق في شأن الكتابة، لا في شأن نفي الحجية أو إثباتها، وها أنت ترى أن هذا الحديث قد تكرر ذكره في صور الخطأ، ومع ذلك ترد منكري السنة يستدلون به كثيرا، الباب الثاني. شبهات حول الصحابة، أنواع الخطأ الأكثر انتشارا هي، ألف، بناء النتائج على أدلة غير ثابتة في نفسها، الثاني، ومن الأمثلة على ذلك ما ذكرته في كتابي تثبيت حجية السنة من طعن بعض المتأخرين في أبي هريرة رضي الله عنه بأنه إنما لزم النبي صلى الله عليه وسلم من أجل الطعام، وأن النبي صلى الله عليه وسلم، وتضايق من كثرة دخوله عليه لأجل ذلك فقال له يا أباهر زر غبا تزدد حبا وهذا خبر غير صحيح وهو مكون من قسمين أحدهما أضعف من الآخر القسم الأول ربط حديث زر غبا تزدد حبا بقضية الطعام فهذا في غاية الضعف القسم الثاني أصل حديث زر غبا دون ربطه بقصة الطعام وهو ضعيف أيضا غير أن ضعفه أخف من سابقه وإن كان حسنه بعض العلماء إلا أن الراجح ضعفه كما قال البزار لا يعلم في زر غبا تزدد حبا حديث صحيح وذكر العقيلي أنه ليس في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء يثبت والعقيلي والبزار أعلى مكانة في علم الحديث والمعرفة بعلله ممن وقفت على تحسينه للحديث باء الانتقاء غير الموضوعي من الأدلة المساقة في باب واحد والإعراض عن المحكم الخامس مثال ذلك انتقاء النصوص التي ورد فيها هذا شيء من الأخطاء التي وقعت من بعض الصحابة وترك سائر النصوص الواردة في فضلهم جيم عدم فهم حقيقة قول أهل السنة العاشر وذلك بتصويت قول أهل السنة في الصحابة وكأنه الدعاء العصمة فيهم وهذا غير صحيح أهل السنة يقولون بعدالتهم وفضلهم وتقدمهم على غيرهم ولكن لا يقولون بعصمتهم من الخطأ والذنب والتقصير وعليه فما يريد في أخطاء الصحابة لا يتعارض مع قول أهل السنة بل يتعارض مع القول المزعوم الذي هو العصمة الباب الثالث شبهات حول الإجماع أنواع الخطأ الأكثر انتشارا هي ألف الانتقاء غير الموضوعي من الأدلة المساقة في باب واحد لا يفهم إلا بمجموعها الخامس مثال ذلك الإعراض عن كلام الإمام أحمد الصريح في إثبات صور من الإجماع والتعلق بعبارة واحدة الله وهي من ادعى الإجماع فهو كاذب بينما قد ثبت عنه حكاية الإجماع والأخذ به في غير مسألة فهل نطبق عليه عبارته من ادعى الإجماع فهو كاذب أم نحاول فهمها على الوجه الذي يستقيم مع تطبيقاته هو وتطبيقات سائر الأئمة قال الإمام أبو داود في مسائله سمعت أحمد قيل له إن فلانا قال قراءة فاتحة الكتاب يعني خلف الإمام مخصوص من قوله وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له فقال عن من يقول هذا أجمع الناس أن هذه الآية في الصلاة فهذا نص واضح ثابت عن الإمام أحمد يدعي فيه الإجماع على أمر شرعي ب. عدم فهم حقيقة أقوال أهل إيمان والسنة على حقائقها العاشر وذلك بتصوير القول بالإجماع على أنه دعوة لتقليد الرجال في الدين بينما ينطرق أهل السنة في الأخذ بالإجماع من مبدأ عصمة الأمة لا عصمة أفرادها الباب الرابع شبهات حول الحدود الشرعية أنواع الخطأ الأكثر انتشارا هي ألف توجيه الأدلة على وجه يخالف السياق الرابع مثال ذلك إنكار حد الرجم استدلالاً بقول الله تعالى فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك بتفسير المحصنات في الآية بالمتزوجات وهذا محتمل للصحة في ذات اللفظ، لكنه يخالف سياق الآية، فيكون تفسيرا خاطئا، فإن أول الآية يبين أن المراد بالمحصنات فيها الحرائر، وليس المتزوجات، لأن الله حس على نكاحهن بقوله، ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات، ب. الانتقاء غير الموضوعي من الأدلة المساقة في باب واحد، لا يفهم إلا بمجموعها الخامس مثال ذلك الاستدلال بقول الله تعالى لا إكراه في الدين على إسقاط عدد من العقوبات والأحكام الملزمة كعقوبة الردة وهذا فيه إلغاء لسائر نصوص الباب التي تبين حدود معنى عدم الإكراه الوارد في الآية فإن له حدودا يتفق عليها المخالف فجلد الزهن على سبيل المثال المنصوص عليه في القرآن فيه إكراه على العفة من بعض الوجوه وهذا معنى ديني انتشار أصول الخطأ بحسب نوع الدليل بعد بيان خارطة انتشار أصول الخطأ على أبواب الشبهات المعاصرة فسأبين باختصار خارطة أخرى كذلك وهي انتشار أصول الخطأ على أنواع الأدلة وهذا كله من باب تسهيل الوقوف على مغالطات المشككين في الإسلام بتنوع طرق كشف الخطأ واختلافها أنواع الأدلة تعود عامة الأدلة التي يبني عليها العقلاء دعواهم إلى ثلاثة أنواع النوع الأول الدليل الخبري النوع الثاني الدليل العقلي ويمكن أن يدرج الفطري في بعض صوره النوع الثالث الدليل الحسي أو التجريبي وكل نوع منها يمكن أن يقع فيه جميع أصول الخطأ العشرة المتقدم ذكرها غير أن الاستقراء يدل على تفاوت وقوعها قلة وكثرة بحسب نوع الدليل الذي يعتمد عليه أصحاب الشبهات أولا أصول الخطأ الأكثر انتشارا في الشبهات المبنية على الدليل الخبري الشبهات المبنية على دليل خبري يكثر فيها وقوع خمسة أصول من الخطأ وهي الأول عدم ثبوت الدليل الثاني عدم جمع الأدلة الواردة في الباب الثالث عدم وجود معيار مضطرد في منهجية الاستدلال والوقوع في التناقض المعياري الرابع، انتفاء التلازم بين الدليل والمدلول الخامس، عدم اعتبار المعارض الراجح وقد سبق ذكر الأمثلة على ذلك وأكثر أصول الخطأ وقوعاً في الدليل الخبري من جهة أصحاب الشبهات هو عدم وجود معيار مضطرد في منهجية الاستدلال وأستطيع القول بعد تجربة سنوات في محاورة المشككين إنه لا يسلم أحد منهم حال اعتماده في الشبهة على الدليل الخبري من هذا الخطأ ثانيا أصول الخطأ الأكثر انتشارا في الشبهات المبنية على الدليل العقلي الشبهات المبنية على دليل عقلي يكثر فيها وقوع ثلاثة أصول من الخطأ وهي الأول فساد المقدمات التي تبنى عليها الدعوة ومن أظهر أمثلة فساد المقدمات فيما يعتمد عليه المشككون من الدلائل العقلية، الأول فساد المقدمات التي تبنى عليها الدعاوى، ومن أظهر أمثلة فساد المقدمات فيما يعتمد عليه المشككون من الدلائل العقلية، ما يذكرونه في باب الوجود والكمال الإلهي من شبهات تعتمد على قياس الخالق على المخلوق، وهذا أكثر ما يكون في الاعتراض على أفعال الله والحكمة منها مثال ذلك قول المشكك لماذا يأمر الله بعبادته إذا لم يكن منتفعا من ذلك فافتراض الحاجة أو الانتفاع في حق الله وإدخال ذلك في فهم أفعاله سبحانه ناشئ من قياس فاسد على المخلوقات مثال آخر قول الملحد لو كان الله موجودا لكانت الحياة كلها رفاهية ولكانت المصائب غير موجودة فهذه شبهة ناتجة عن فساد التصورات والمقدمات التي تبنى عليها الدعاوى. مثال ثالث قول الملحد بما أن لكل موجود موجد والله موجود فيلزم أن يكون له موجد. والخطأ في هذا الاستدلال راجع إلى فساد المقدمة لكل موجود موجد والصواب لكل حادث محدث والله ليس بحادث سبحانه. وهذا المثال فيه نوع خطأ آخر. وهو عدم فهم قول المؤمنين، الثاني عدم جمع الأدلة الواردة في الباب، ويظهر هذا الأصل من الخطأ في باب الوجود الإلهي عند الملحدين، الذين يتعلقون في إنكارهم ببعض الاعتراضات العقلية الضعيفة، ويتركون مقتضيات الأدلة العقلية الصحيحة الموصلة إلى ضرورة وجود إله عظيم حكيم عليم خلق الكون وما فيه، فإنه ما من دليل عقلي يذكر لإنكار وجود الله إلا وتدد فيه أصلا من أصول الخطأ السابق ذكرها وتدد في الوقت نفسه ما يعارضه من أدلة المؤمنين العقلية على وجود الله ولو أن المنكرين عاملوا مقارنة بين الأدلة ونظروا فيها جميعا نظر الفاحص المنصف لما تعلق بتلك الدلائل الضعيفة أمام البراهين العقلية القاطعة الثالث، عدم فهم قول المؤمنين، أو تصوير القول المراد إبطاله على غير ما يتبنه أصحابه، ثم إقامة الدليل على بطلان القول المحرف. مثال ذلك، قول المعترض، إن المعجزات التي تنقل عن الأنبياء غير صحيحة، لأن العقل لا يمكنه تصور وقوعها إذ كيف يفلق البحر بمجرد ضربه بالعصا وكيف يمكن أن يصعد إنسان؟ بقواه الجسمية إلى السماء في ليلة واحدة والسبب في هذا الاعتراض هو تصوير القول المراد إبطاله على غير ما يتبناه أصحابه فالمؤمنون بالنبوات لم يبنوا اعتقادهم بوقوع المعجزات على قدرات فائقة للأنبياء وإنما بنوه بعد إيمانهم بأن الله هو الذي يقدرها وأنه هو من خلق أصل الكون ودبر ما فيه فلا يعجزه أن يشق البحر لنبي اصطفاه ولا أن يصعد بخليله إليه وهو من خلق كل شيء ثالثا أصول الخطأ الأكثر انتشارا في الشبهات المبنية على الدليل الحسي والتجريبي الشبهات المبنية على النظريات العلمية التي تنتمي إلى فضاء التجربة يكثر فيها وقوع أربعة أصول من الخطأ وهي الأول عدم ثبوت الدليل الذي تستند إليه الدعوة كثيرا ما يتعلق المعترضون على الوجود الإلهي بنظريات أو فرضيات لم يتحقق من ثبوتها، وبعضها لا يزال في دائرة الإفتراضات أو التخمينات كفرضية الأكوان المتعددة وبعضها قد تكون معتضدة بقراء ولكنها لا تزال في دائرة الظن ويكون لها معارض أرجح منها كنظرية التطور وهذا كله يجب ان يراعى في نقد خطاب المشككين حين يعتمدون على هذا الباب الثاني انتفاء التلازم بين الدليل والمدلول سبق في هذا الكتاب بيان بعض الامثله الكاشفه عن وقوع هذا الخطا في استدلالات الملحدين بالنظريه العلميه على انكار وجود الله سبحانه وتعالى وانت اذا تاملت المعطيات التجريبيه في تلك النظريات فإنك لا ترد فيها إثباتا على نفي وجود الخالق سبحانه وتعالى بل غاية ما ترد فيها تفسير نشأة الكائنات أو طريقة عملها وقد بينا ما في الاستدلال بذلك من الخطأ الثالث عدم وجود معيار مضطرد في اعتبار الأدلة فيستدل بدليل في باب ويسقط اعتباره في باب آخر دون اعتبار منهجي كثيرا ما يصرح الملحدون بأن المعرفة لا تكتسب إلا بالحس والتجربة، لا بالعقل ولا بالخبر، فضلاً عن الفطرة أو الإلهام. ثم إذا رأيت حقيقة استدلالاتهم على إنكار ولود الله، لا تريدها تجريبية، حسية، بل عقلية، فلا يوجد دليل حسي ينفي ولود الله تعالى. وأما ما يستدلون به من نظريات، فهم إنما ينتقلون فيها من المعطى الحسي إلى إنكار ولود الله. عن طريق الاستنباط العقلي للحسي وقد بينا ما في هذا الانتقال من خطأ ثم نقول لهم إذا كنتم قد اعتبرتم الدليل العقلي في باب إنكار وجود الله فما بالكم لا تعتبرونه فيما هو أظهر من ذلك في باب إثبات وجوده سبحانه بل تتبرؤون حين ذاك من كل دليل غير تجريبي هذا اضطراب في المعايير ولا شك الرابع عدم اعتبار المعارض الراجح قد يكون الدليل التجريبي الذي يستدل به المنكرون ظنياً ثم نجد في الباب ما يعارض مدلوله من القطعيات سواء كانت من نفس نوع الدليل الذي استدل به المنكر أي الأدلة التجريبية أو كانت من أنواع الأدلة الأخرى عقلية أو خبرية ثم لا نجد لها اعتباراً عندهم فترهم يلقون إشكالهم وشبهتهم وكأنه لا يوجد في الباب ما يعارضها مما هو أقوى منها، مثال ذلك: الاستدلال بنظرية التطور على إنكار وجود الله تعالى، وقد بينا ما في هذا الاستدلال على الإنكار من خلل، مثال ذلك: الاستدلال بنظرية التطور على إنكار وجود الله تعالى، وقد بينا ما في هذا الاستدلال به على الإنكار من خلل، ونزيد وجهاً من وجوه الخلل هنا، وهو عدم اعتبار المعارض الراجح. فالنظرية الظنية ولو كان لها شواهد كثيرة وأليلة وجود الله تعالى قطعية ومع ذلك لا ينظرون إليها ولا يعتبرونها وهذا إشكال منهجي في استدلالهم خاتمة لم عقد عزمي على كتابة ما مضى من وسائل كشف الخطأ في الاستدلال عامة وفي شبهات الفكرية خاصة إلا بعد أن رأيت أن أكثر ما هو مكتوب في باب المغلطات وأخطاء الاستدلال لا يوصل الى نتيجه مثمره في التعامل مع الاشكالات العقديه والفكريه وقد اختصرت العباره واكثرت من الامثله واجتهدت في الاقتراب مما يفيد معرفته لا ما يؤدي الى بلاده الاذهان وكساد الفكر كما في بعض الكتابات التي تعرف المعروف وتوضح الواضح وتعقد السحل وتطيل الطريق وقد يجد بعض رواد البرامج التاهيليه للدعاه الى الاسلام فيه ما ينفع ويمكنهم أن يضربوا من الأمثلة على أصول الخطأ ما يتوافق مع المجال الدعوي الذي يشتغلون به وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذا الكتاب ونجعله ذخرا للمدافعين عن دينه وشريعته وما أسأله أن يجعله ذخرا لعنده والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد النبي الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين ورضي عن صحابته الغر الميامين